0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸，感谢吴为为我们提供本期的优质节目。说是在今年啊、呃，也就是2021年的3月18号，备受瞩目的中美之间展开了高层战略对话。面对美方无视外交礼仪。屡屡触碰中方底线的做法，杨洁篪进行了猛烈还击。我们把你们想得太好了，你们没有资格在中国的面前说你们从实力的地位出发同中国谈话，你们没有资格。您仔细品味这几个字，真是太解恨了。我们国家一向奉行是韬光养晦的政策，尽量与人为善，但与人为善并不意味着软弱。都说谈判席是外交家的战场。那一句句掷地有声的话语，真好比是将军们鼓舞士气的动员。那在之前的大历史节目当中，已经讲过很多经典的案例了。你像是陈汤的“明犯强汉者，虽远必诛”，班超的“凡日月所照、江河所至，皆为汉土”，以及岳飞“指导黄龙，与楚军痛饮耳”。哪一句哎，都能让我们胸中升起一股无与伦比的激情。那么，除了这些荡气回肠的话语之外，古往今来的战场上还有什么激励士兵的方式呢？哎，咱们今天呢，就来聊聊这个话题。提到军歌，大家应该并不陌生吧？很多朋友都是参过军的啊，或者是现役军人。那未曾踏入军营的朋友，在上学军训的时候，应该呢也从部队教官那里学过不少的军歌，比如《保卫黄河》。保卫黄河，保卫华北，保卫全中国。即使是军训几天的学生，也能唱出气壮山河的气势。其实，你去追溯的话，哈，军人们高唱军歌的传统已经有几千年了。要回溯的话，那其中流传最为久远，同时也最为著名的，当属《诗经·国风》中的秦国军歌《无一。这首慷慨激昂、同仇敌忾的战歌，流传了两千多年。只是很可惜。歌曲的唱腔已经失传了，但是呢，字里行间透出的那股血性，依旧是让人热血翻腾。那电视剧《大秦帝国》第一部的主题曲《啾啾老秦》，跟这首古老的战歌的意境是最为接近的。那咱们呢，不妨先来听一下这首歌曲的片段。歌词虽然简单，但是其中“血不流干，死不休战，百年国恨，沧海难平”这样毅然决然的悲壮，让闻听者是默不动容泪目。古战场上的一幕幕画面，仿佛就浮现在了眼前：精锐的黑衣甲士，衣衫褴褛,褛的老人和少年，万人齐唱中悲壮雄浑的战歌声，直冲霄汉。作为大秦的军人，他们漠视死亡。敌人的军阵或许如同磐石般坚不可摧，但是当战歌唱罢，主将一声令下，所有的秦军将士会义无反顾地冲向前方，像是一股黑色的潮水奔涌向前。即便是在磐石上被击得粉身碎骨，也在所不惜。当硝烟散去，幸存下来的战士们艰难地举目四望。倒下的是自己的亲人和挚友，那些昔日鲜活的身影，此刻就倒在战场上。为了家国，他们流尽了最后一滴血，残躯横卧疆场。于是，战士们纷纷解下自己的战袍，盖在战友冰冷的尸体上，用悲壮的歌声送战友们最后一程。岂曰无衣，与子同袍。亡于兴师，修我戈矛。与子同仇，除了军歌，还有战鼓。咱们呢，接着往下聊。大家伙儿应该还记得《曹刿论战》中老曹同志的战后总结：“是一鼓作气，再而衰，三而竭。”这里的“鼓”啊，就是战鼓的意思。战鼓在军队中的作用非常大，一方面可以用来指挥部队。那时候没有对讲机，你就是把嗓子喊劈了，也没有几个人听得见。但是，咚咚咚咚，战鼓一敲是震耳欲聋，大家就知道该抄家伙上了。另一方面呢，战鼓也是激励士气的重要工具。深沉的鼓声仿佛是胸中的心跳，当战鼓声越来越密，心跳跟着加速，肾上腺也开始分泌，这时人就开始变得面红耳赤，身上开始燥得慌，就想大吼着冲上去干一架。这应该是调动士气的一个非常古老、非常有效的办法了。那么，按照《礼记·明堂位》的记载说，在很早的传说中啊，引其事就是神农他老人家那个时代就已经有陶土做成的鼓了。不过呢，这个陶瓷鼓用你敲的话，哎，不就成了摔杯为号了吗？哎，由于鼓啊有良好的共鸣作用，声音激越雄壮，且传声很远。很早呢就被我们的华夏祖先作为军队上助威之用。据西晋皇甫谧创作的《帝王纪事》中描述，在几千年前皇帝征服蚩尤的逐鹿之战中，皇帝杀夔就是一种传说中的神兽吧，以其皮为骨，声闻五百里。由此可见，战鼓历史之悠久。你像是前两年啊非常火的一个电视剧，叫《长安十二时辰》中。崔器在静安寺以一敌众，最后呢壮烈牺牲。期间，萧规击打的这个鼓点啊，就是唐军在战场上使用的。那下面呢，我们就一起来听一听声音的片段。声中浑身浴血的崔气，用尽力气喊出了“屡奔在，长安在”，然后步履踉跄的冲向对手。讲真，当时很多朋友看到这一幕的时候还是很感动的。那一刻，崔气仿佛是回到了西域啊，在那个黄沙百战穿金甲的塞外，无数唐军战士挥舞着手中的陌刀长槊，在唐旗的指引下，舍生忘死的血战来犯之敌。战马飞奔，扬起的尘沙和喷溅的鲜血蒙住了他们的双眼；金铁交加的尖锐声响和濒死者的哀嚎堵满了他们的双手。兵刃在无数次的挥舞后，仿佛有千斤之重，双手在微微颤抖，身体在前后摇晃，或许下一刻就将倒下。此时能让他们振奋的，就是那隆隆的战鼓声。因为那鼓声的震颤跟心跳是一起的，胸腔里那颗灼热的心脏上面镌刻着历代中国军人保家卫国的使命。千载岁月就此过去，而一代代军人在祖国的边疆驻守着，一颗颗心脏在奋力的跳动。这些激昂的跳动就像是响彻千载的战鼓声，在这鼓声中，齐发宝团长奋力张开双臂。挡在穷凶极恶的对方面前，直到重伤昏迷的前一刻也不曾后退半步。在这鼓声中，营长陈红军、战士陈祥荣为营救重伤的齐团长，突入重围，壮烈牺牲。在这鼓声中，战士肖思远突围后返回营救战友，战斗至生命的最后一刻。战士王卓然为救助战士脱险，自己不幸倒在了激流中。还有太多太多我们不知道名字的英雄们，在这战鼓的激励下，以无与伦比的勇气和赤诚，用自己的青春和生命守卫着祖国。鼓声隆隆，军魂常在。好，那最后呢，我们再说一说这个军号。古代早期的军号又称为号角，是用动物的犄角做成的，比如水牛角。我国的苗族和彝族同胞现在每逢节日还会吹响牛角号来助兴。北宋大文学家、大政治家范仲淹在其所作的《渔家傲·秋思》里有一句：“四面边声连角起，千丈里，长烟落日孤城闭。”这里边的角啊，指的就是号角，意思是军中号角催吹，周围的边声也随之而起。层峦叠嶂里，暮霭沉沉，山前落日，孤零零的城门紧闭。在古代呢，号角跟鼓的作用类似，也是用来指挥军队。毕竟，如果只用鼓点来区分指令的话，还是有些难度的。万一呢，有一个节奏不敏感的哥们儿，您怎么敲啊？他听起来都一样，那不就坏菜了吗？除此之外，号角便于携带，战鼓啊需要用车拉着走，是步履艰难，而且在敲鼓的时候。你总不能用拳头抡吧，所以呢还要配备鼓槌。相比之下，号角就方便多了，挂在腰上就行，了。吹的时候随手一拿，腮帮子一鼓，嘟嘟嘟。那么，等到了清朝末年的时候，随着洋务运动的兴起以及新军的组建，英国的军号就被引入我国，并一直沿用到今天。而我们大家最为熟悉的号声，莫过于冲锋号。呃，只是很可惜啊，网上没有查到。冲锋号出现的时间，浩普创作者的信息也没有查到。唯一可以确定的是，在抗日战争期间，八路军和新四军已经开始广泛使用了。建国后，在朝鲜战场上，我英勇无畏的志愿军战士们同样在冲锋号声的激励下奋勇杀敌。当年抗美援朝时的联合国军兼远东美军总司令李奇辉对志愿军的冲锋号就有过这样的描述：“它是铜制乐器。”能发出刺耳的声音，战场之上，他仿佛非洲的女巫吹出魔笛之音。只要他想起，中国军人便不要命地扑向我军，我军总是被打得如潮水般溃退。敌人对冲锋号的污蔑，恰恰证明了他们的胆怯。就是这种被他们深深忌惮的声音，在我们听来是如此的亲切，令人振奋。这号称可以唤醒我们中华民族心底的那团火，这是一个屹立数千年都不曾倒下的伟大民族的灵魂。就像电视剧《永不磨灭的番号》结尾时，李大本事说的那样：“其实大伙生下来就有番号，天生的番号。中华民族就是咱们的番号，中国人就是咱的番号。”有了这个番号，咱走到哪里都腰杆子硬，背后有靠山，干啥都不怕。不仅仅是我们的战士了，每个真正的中国人，都会在最危难的时候唤醒心底的华夏魂魄。当号声响起时，无论前方是敌人的技术封锁，还是赤裸裸的军事威胁，我们都会拿起武器，奋勇向前，因为身后便是祖国，我们已无路可退。节目结尾的时候，诸君且听龙吟。